0: Hola, mi nombre es Aldana Otar, soy abogada y especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y el tema que me convoca en este audio es el derecho de los niños y las niñas a ser oídos y su materialización en el fuero de familia. Cabe decir que el fuero de familia es el que más ampliamente recepta y acepta este derecho de los niños y niñas a ser oídos, respetándolo no solo por su prescripción normativa, sino porque se comprende la real importancia de escuchar las voces de los niños y eh, tener en cuenta sus deseos, sus voluntades a la hora de resolver sobre cuestiones que los afecten. Sin embargo, la forma en que se da cumplimiento a este, a este derecho resulta de lo más variada y no siempre es la forma más correcta. El derecho de los niños y niñas a ser oídos está receptado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño y eh, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, específicamente las observaciones 5, 12 y 13, desarrollan este derecho de los niños y niñas a ser oídos en forma muy pormenorizada, explicando la forma en que se debe dar debido cumplimiento o garantía a este derecho. Se explicita que los jueces deben informar a los niños eh, lo, de, de la existencia de este derecho, brindar la posibilidad de ejercer este derecho, no solo mediante la citación a una audiencia, sino... Eh, brindando un espacio físico adecuado para, el, para que el niño pueda asistir y sentirse cómodo, sentir confianza, hablarle en lenguaje claro y llano, eh, que sea una escucha activa, es decir, que no sea solo un preguntar qué tiene que decir, sino un diálogo ameno que permita al niño o niña soltarse y hablar en forma eh, confiada sobre la cuestión que los, eh, que, que los convoca. Eh, a su vez deben escuchar las palabras del niño, obviamente teniendo en cuenta su edad y su grado de madurez, eh, considerando e, e interpretando las palabras del niño de acuerdo a este grado de madurez, y de acuerdo a todo el contexto en el cual está expresando su opinión y debe tener en cuenta esas opiniones a la hora de resolver el conflicto lo que no significa necesariamente resolver de acuerdo al deseo del niño pero sí tener en cuenta sus palabras sus opiniones y deseos en función de la madurez del niño y de todo el contexto ¿sí? Este derecho a su vez es receptado en el Código Civil y Comercial y en la normativa interna en general en muy diversas normas. Es eh, un principio general del ejercicio de la responsabilidad parental que está eh, en este sentido eh, expresado en el artículo 639 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es también una pauta que debe tenerse en cuenta en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ejercer eh, sus derechos sobre su propio sobre el cuidado de su propio cuerpo, conforme está eh, eh, normado en el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. Está a su vez contemplado el derecho de los niños y las niñas a ser oídos en las leyes de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, la ley nacional 26061, eh, y su par provincial en Provincia de Buenos Aires, la ley 13.298. Eh, también es una pauta procesal o una regla procesal eh, del fuero de familia que está eh, expresamente mencionada en los artículos 706 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación, eh, como vemos, hay múltiples normas, no solo estas dentro de la regulación del proceso de adopción, también se habla específicamente del derecho de los niños a ser oídos e incluso eh, se impone como requisito el consentimiento de los niños menor, mayores de 10 años para eh, avanzar en su proceso adoptivo. Hay múltiples normas que regulan este derecho de los niños a ser oídos. Y justamente por la diversidad de normas, a, ver, a veces puede confundirse el carácter de este derecho. Ante esta eh, inobjetabilidad del derecho de los niños y niñas a ser oídos, hay quienes han eh, entendido que se trata de un principio general. Los principios generales del derecho son aforismos del derecho natural, previo a las leyes y preeminente a las leyes, que... Eh, son absolutos, sí, no pueden contradecirse. En el caso del derecho de los niños y niñas a ser oídos, hay una pauta que nos permite ver que no se trata de un principio general, sino simplemente de un derecho, aunque muy destacado e inobjetable, un derecho subjetivo. Y esa pauta es la posibilidad de renuncia del derecho a ser oídos, que no implica en realidad la renuncia al derecho, pero sí la renuncia al ejercicio de ese derecho. El derecho de los niños y niñas a ser oídos puede ser renunciable por parte de los propios niños. Los magistrados tienen el deber de brindar la posibilidad a los niños de ser escuchados, pero no pueden obligar a un niño a expresar su opinión ni tienen eh, por qué instar a los niños a manifestarse en relación a un proceso que los aqueja. ¿sí? Es simplemente un derecho, una posibilidad que se les debe brindar, que de ninguna manera se puede transformar en una obligación. Por eso vemos que no se trata de un principio general y, en todo caso, el principio general del cual se deriva el derecho subjetivo de los niños y niñas a ser oídos es el principio de la autonomía progresiva. Ese sí es un principio general también hay quienes confunden de alguna manera o, o categorizan al derecho a ser oídos como una garantía procesal. De nuevo, las garantías procesales tienen ciertas particularidades, las garantías, como sabemos, son institutos legales tendientes a asegurar el acceso a los derechos subjetivos, ¿sí? garantizan la posibilidad de ejercicio de los derechos por parte de todos los individuos, son estos instrumentos que el Estado y las leyes brindan a los individuos para poder alcanzar sus derechos subjetivos. Estas garantías, cuando son garantías procesales, deben cumplirse en el proceso para que el proceso sea válido. En todo proceso en el que estén involucrados los derechos de niños, niñas y adolescentes, debe existe o debe eh, intervenir el asesor de menores e incapaces. Esto es una garantía procesal. Si la intervención de la asesoría de incapaces no se cumple, el proceso no va a ser válido. Por el contrario, si el derecho del niño o niña a ser oído no se ejerce, es decir, se habilita la posibilidad de ejercicio del derecho, pero el niño renuncia a, a, a ejer al ejercicio de este derecho en ese caso concreto, claramente el proceso no va a ser nulo. El proceso va a continuar su curso, los derechos del niño van a estar asegurados a través de la representación promiscua del asesor de incapaces y si el niño no quiere manifestar su opinión, tiene la libertad para hacerlo. ¿Sí? porque el derecho de los niños a ser oídos no es una garantía procesal, es un derecho subjetivo y en todo caso lo que sí es una garantía procesal que justamente garantiza ese derecho de los niños y niñas a ser oídos es la obligación de los magistrados de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Pero esta obligación de los magistrados no es lo mismo que la escucha de los niños, es la obligación de brindar la posibilidad de escucha. ¿Sí? La, el, eh, el deber de los magistrados es de citar a los niños, explicarles e informarles el derecho que tienen y dejar librado a su deseo la posibilidad de ejercicio o no de este derecho. Ordenando entonces eh, un poquito estas ideas, la posibilidad de ser oídos en todo proceso que los afecte es un derecho de los niños y niñas que puede ser ejercido mediante su participación como parte aunque algunos dicen que este concepto de parte no nos encaja completamente en la forma en que los niños participan en los procesos, por ejemplo, porque no serían pasibles de, ser, de que les sean impuestas las, las costas del proceso y entonces los denominan en, en lugar de parte como centros de interés. ¿sí? Eh, puede ser ejercido con su participación como parte, entonces, a través de otra figura que también puede constituirse como una herramienta para el ejercicio de ese derecho que es la figura del abogado del niño o pueden hacerlo mediante la escucha directa por parte de los magistrados, siendo la participación procesal un derecho de los niños y niñas, mientras que la escucha de los magistrados se transforma en una garantía de protección de ese derecho a ser oídos. Existen a su vez otras materializaciones del derecho a ser oídos, tales como la escucha a través de los equipos técnicos de los juzgados o a través de órganos administrativos, como los, los servicios locales y zonales, en los casos de niños y niñas que eh, se encuentran bajo medidas de protección o medidas de abrigo, eh, o la escucha a través de instituciones eh, u, u otros representantes de los intereses de los niños, que pueden ser el tutor ad litem o incluso uno de los progenitores, pero estas otras formas en que se puede materializar el, el ejercicio del derecho de los niños a expresar su opinión en los asuntos que los conciernen, no suplen de modo alguno la escucha directa por parte de los magistrados. ¿Por qué? Porque al ser esta escucha por parte de los magistrados una garantía es esencial para el desarrollo de un proceso legítimo y su ausencia constituye una causal de nulidad. ¿Sí? Bueno, espero que les haya resultado de interés. Eh, queda mucho para decir sobre este derecho de los niños y niñas a ser oídos, pero eh, dado el, el breve tiempo de, de estos audios, hasta aquí vamos a llegar por ahora. Muchas gracias.